0: 투자 여러분 안녕하십니까 6월 5째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 전화로 고속버스 표를 예매할 수 있는 고속버스 통합 ARS 시스템이 지난달 10일자로 폐쇄돼 시각장애인들이 불편을 겪고 있습니다. 전국 고속버스 운송 사업 조합이 관리하는 고속버스 통합 ARS 시스템 에서 전화를 통해 버스 시간과 카드 번호를 불러주면 선예약이 가능했는데 이는 인터넷으로 고속버스 표를 예매하기 불편한 시각장애인들에게 매우 유용하다고 알려져 있습니다. 한국시각장애인연합회 임경억 정책실장은 최근 고향에 내려갈 일이 있어 자연스럽게 ARS 시스템으로 전화를 걸었지만 신호만 갈뿐 응답이 없었다며 알고보니 인터넷 예매제와 통합해 운영하기 위해 ARS 시스템은 5월 10일자로 폐쇄됐던 것이라고 말했습니다. 또임 실장은 조합 측에서 모바일 앱인 고속버스 모바일을 이용할 것을 안내했지만 모바일 앱을 실행해본 결과 앱 접근성이 지켜지지 않아 스마트폰이 능숙한 시각장애인조차도 사용이 불가능했다고 토로했습니다. 이에 조합 측은 예매 시스템을 개편하면서 국정원과 금융위원회가 고시한 보안 정책을 따르다 보니 어쩔 수 없이 ARS를 폐쇄할 수밖에 없었음을 해명했습니다. 일본 저가항공사가 장애인 승객을 도와주기는커녕 탑승용 계단을 직접 기어오르게 한 사실이 알려주면서 공분을 사고 있습니다. 일본 주요 언론에 따르면 ANA그룹의 저가항공사인 바닐라에어는 휠체어를 타는 기즈마 히테토씨가 지난 5일 항공편을 이용할 당시 별도의 탑승 지원을 하지 않아 직접 이동식 트랩을 기어오르는 방식으로 비행기에 오르게 했습니다. 당시 기지마의 지인들은 휠체어를 들어 올려 계단을 오르겠다고 했지만 항공사 측은 안전성을 이유로 이를 거부했고 지인들이 기지마를 부축해 올라가는 것도 허용하지 않았습니다. 기지마는 그동안 158개국을 다니며 많은 항공사들을 이용했지만 바닐라에어처럼 스스로 걸을 수 없다는 이유로 탑승을 거부당한 적은 없다고 성토했습니다. 이에 대해 바닐라 에어 측은 기지마에게 사과의 뜻을 전하고 앞으로 시설 정비와 직원 지원이 충실히 이뤄지도록 하겠다며 휠체어 이용 승객들이 불편을 겪지 않도록 대응하겠다고 말했습니다. 하지만 바닐라 에어의 사과에도 일본 여론은 항공사 측의 대응을 비판하는 의견이 줄을 잇고 있는 가운데 일본 국토교통성은 이번 조치와 관련해 사실관계 확인에 들어가는 한편 비행기 계단, 승강기 설치 등과 관련한 개선책 마련에 착수했습니다. 보건복지부가 보조금을 지원받는 사회복지법인 시설을 대상으로 지난 26일부터 오는 7월 7일까지 10일간 특별합동조사에 들어갔습니다. 이번 합동조사는 2016년에 이어 두 번째로 조사 대상은 인천, 대전, 울산, 강원, 전남, 경북, 경남, 대구 소재 사회복지법인 및 시설 40여 개소입니다. 중점 조사 내용은 법인 시설 회계, 종사자 관리 시설 운영, 후원금 관리, 기능 보강 사업 등이며 시설 소관이 다른 다른 시도 복지 담당 공무원이 교차 조사하는 방향으로 실시됩니다. 복지부 관계자는 이번 특별 합동 조사를 통해 복지 부정 수급 방지 노력에 대한 인식을 제고하는 한편 조사인력의 현장조사 전문성 강화와 중앙시도 간 긴밀한 협력체계 구축에 좋은 계기가 되기를 희망한다고 말했습니다. 서울시복지재단이 2017 장애인복지시민 아이디어 공모를 7월 4일까지 진행합니다. 공모는 향후 서울시복지재단의 장애인복지사업 아이디어, 우리마을에서는 장애인과 함께 살아가기 위한 아이디어, 장애인복지전문가 양성을 위한 아이디어 중한 가지를 선택해 참가할 수 있습니다. 접수된 아이디어는 전문가 심사를 거쳐 7월 12일 결과를 발표할 예정이며 팀을 시상하고 참가자 전원에게는 소정의 상품을 지급할 계획입니다. 또한 수상작 중 실현 가능성이 높은 아이디어는 기획과 연구과정 등을 거쳐 서울시 재단 장애인복지 신규 사업으로 개발할 계획이며 수상자에게는 사업개발 과정에서 기획위원으로 참여할 수 있는 기회를 제공할 예정입니다. 대전 장애계 이동권 확보를 위한 추진연대가 최근 대전시청에서 기자회견을 열고 장애인 이동권을 위해 교통약자이동지원센터 위탁 운영을 장애계에 맡겨야 한다고 주장했습니다. 대전시와 대전시의회는 2014년 수립한 교통약자이동편의 증진 계획에 따라 교통약자이동지원센터를 설립해 내년부터 시설관리공단에 위탁 경영할 예정입니다. 그러나 이들은 성명을 통해 서울시의 경우 교통약자 이동지원센터를 시설관리공단에 위탁해 운영하고 있으나 매년 지속적인 인건비 상승과 늘어나는 운영비의 부담 및 민원 처리의 한계로 민간단체로의 위탁을 다시 추진하고 있다며 대전시는 공기업 위탁에 따른 추가 증액 예산 37억 원및 운영 방안에 대해 구체적인 계획도 마련하지 못한 채 센터를 발족하면서 전체적으로 검토하겠다는 말만 하고 있다고 지적했습니다. 이어 대전장애계는 각장애 유형별 상담 방식에 대한 전문적 지식과 장애 감수성이 풍부해 장애인 민원을 전문적으로 해결할 수 있다며 공기업이 아닌 교통약자에 대한 이해를 가진 장애계에서 운영해야 한다고 강조했습니다. 여기 어때가 전국 숙박시설 내 장애인 편의시설 여부를 파악, 숙박정보에 장애인 편의 숙소 검색 기능을 도입했습니다. 장애인 편의 숙소 지정해주는 장애인 주차장 보유, 주차장에서 객실까지 이동 가능한 곳, 객실 내부에 턱이 없거나 낮은 곳, 변기업 손잡이 설치 완료 등입니다. 여기 어따에서 장애인 편의 숙소를 찾는 방법으로는 우선 하단 검색 메뉴에서 장애인으로 검색하면 편의시설이 구비된 숙소들이 정렬됩니다. 숙박 종류별로 검색하려면 앱 메인 화면에서 원하는 숙박 분류를 선택한 뒤 목록 상단 상세 조건에서 장애인 편의시설 필터를 선택하면 됩니다. 한편 여기어때는 지난 4월 그린라이트와 장애인 등 관광 취약계층 여행 활성화를 위한 베리어프리 숙박업체 확산 캠페인 협약식을 가졌습니다. 파키스탄 출신 난민 외병변 장애 1급인 미르군이 장애인으로 등록할 수 있는 길이 열릴 전망입니다. 미르군은 2014년 파키스탄 분리독립운동을 하던 아버지 칼레드 발로츠 무하마드 자이씨가 우리나라 정부로부터 난민 인정을 받자 2015년 4월 어머니 여동생과 함께 부산에 정착했습니다. 무하마드 자이씨는 미르군을 장애인으로 등록해 활동보조인 도움을 받으려 했으나 현행 장애인복지법상 장애인 등록을 할수 있는 외국인은 제외국민, 동포, 영주권자, 결혼 이민자로 한정되어 있는 탓에 거부당했습니다. 복지부 관계자는 난민 인정자도 대한민국 국민과 같은 수준의 사회보장을 받는다는 난민법 제31조 취지에 따라 법을 개정해 미르군을 돕겠다고 설명했습니다. 아울러 한국사회복지협의회는 미르의 등교를 도울 자원봉사자를 파견할 예정이며 사회복지공동모금회는 찾아가는 위기가정지원사업을 통해 미르 가정에 긴급 생계비와 의료비를 지원하기로 했습니다. 이와 함께 주택도시보증공사는 임차 자금 지원 사업을 통해 열악한 주거 환경을 개선해줄 계획입니다. 안면인식 기술 같은 인공지능 영상 기술이 시각장애인용 보조기기들에 장착되고 있습니다. 안내견과 유사한 역할을 대신해주는 건데요. 자세한 이야기 MBC 김준석 기자의 목소리로 만나보시죠.
1: 이 시각장애인은 흰 지팡이나 안내견 대신 소형 헤드셋 장비를 착용했습니다. 안면 인식이 가능한 영상 장비인데 북적이는 인파 속에서도 회사 동료의 얼굴을 찾아내 음성으로 알려줄 수 있습니다. 사물과의 거리를 인식해 가까이 있는 장애물은 피해 다닐 수 있도록 안내도 하고 문자 인식도 가능해 제품 설명이나 활차책도 읽어줄 수 있습니다. 다양한 사물과 사람에 대한 정보를 최대한 입력한 뒤 알아서 판단하는 이른바 기계학습 인공지능 기술이 탑재됐습니다.
2: 인터뷰 사베리오 무르기아, 호루스 개발,
1: 주변 환경에 가능한 모든 정보를 담기 위해 보조기기의 디러닝과 컴퓨터 영상 기술을 활용합니다. 미국 MIT 대학 연구진은 시각장애인용 이동보조 장비를 개발했습니다. 사물의 형태와 거리를 인식하는 지능형 영상 장비로 벽 같은 장애물은 피하라고 진동신호를 주고 앉을 만한 의자가 보이면 진동 강도나 횟수를 달리해 안내해 주는 식입니다. 천만 개 넘는 이미지를 인식하는 이 스마트폰 애플리케이션도 진열대 상품 종류나 색깔, 화장실 변기 위치, 거리의 자동차 종류까지 음성으로 알려주는 등 인간을 닮아가는 인공지능 기술이 시각 장애인을 돕는 도우미로 나서고 있습니다. MBC 뉴스.
0: 이상으로 6월 다섯째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 신행의 유정진이었습니다. 고맙습니다.
2: 안녕하세요. KB 카톡에서는 청취자 여러분과 같이 고민하고 최신 정보를 전하는 글을 매주 선정해서 소개해드리고 있는데요. 이번 주 KB 카톡에서는 에이블뉴스에 실린 칼럼을 살펴보겠습니다. 장애인 콜택시 제도로 본 장애인 복지 문제점 탑승 전 행성지 공개, 동승자 동반 제약은 마이너스 복지 칼럼니스트 김경미, 낭독자 김보미 칼럼을 통해 소개한 많은 이야기 중에는 택시를 이용하며 느끼고 경험한 에피소드가 많았다. 그만큼 나의 일상생활에서 택시 이용 비중이 크고 또 그만큼 다양한 부류의 기사님들을 만났기 때문일 것이다. 내가 주로 이용하는 장애인 콜택시는 일반 개인택시에 장애인 바우처를 접목시킨 것으로 2013년부터 시행되었는데 시행 초에는 부산 지자체에서 예산을 지원하고 민간 택시 조합에서 운영하는 시스템이었다. 이 사업이 시행되기 전에는 이용할 차량은 부족하고 이용하고자 하는 장애인은 많아서 센터에 전화 연결부터 진땀을 빼며 수십 통을 걸어야 했고 미리 사전에 예약을 하지 않으면 차량이 배차될 때까지 한두 시간은 기다려야 하는 경우도 많았다. 이런 상황에서 천여대의 차량을 보유한 일반 택시 조합을 이용한 장애인 바우처 콜택시는 그야말로 장애인들의 발에 날개를 달아준 셈이었다. 일단 센터 통화도 손쉽게 연결되었고 별도의 예약 없이도 차량을 신청하면 인근의 택시와 바로 연결되어 짧게는 3분, 길어도 15분이면 차량을 바로 이용할 수 있었다. 그러나 장애인 바우처 콜택시 사업은 시행하고 얼마 지나지 않아 예상치 못한 문제에 부딪혔다. 그것은 시행초 편성된 예산을 6개월 만에 다 소진해버린 것이었다. 정책 수립 및 예산 편성에 있어서 기획자들은 분명 기초자료 조사를 했을 테지만 그들은 그동안 장애인의 이동수단에 공급이 얼마나 부족했었는지 얼마나 이동의 불편을 감수하고 지내고 있었는지 몰랐던 것이었다. 어쨌든 지자체는 재정을 확보, 충원해서 1년이 지나고 시행 2년 차에는 전년의 자료를 바탕으로 예선을 편성하였지만 또 얼마 되지 않아 예산이 떨어져 몇 개월째 바우처 택시비 정산이 안 되고 있다는 말을 듣고 나였다. 이후 서비스 이용에 관한 규정으로 택시 승차 시 장애인 복지 카드를 제시하도록 하였는데 이는 자의든 타의든 비장애인이 해당 장애인인 것처럼 콜을 하고서 서비스를 이용하는 경우가 수시로 발각된 것이다. 사실 시각장애나 신장투석을 받는 장애인들은 외관상으로는 비장애인들과 별 차이가 없으므로 이를 악용한 것이다. 그러나 이러한 조치에도 불구하고 편성된 예산은 1년을 채 사용하지 못하고 또 바닥이 났다. 이에 부산지자체는 2016년 1월부터 기존 운영해오던 두리발 사업과 병행하여 장애인 바우처 콜택시 사업도 직접 운영하게 되었다. 시스템이나 운영 방식에 있어서 예산이 불필요하게 집행되는 것을 막기 위해 좀더 집중적이고 체계적으로 관리하려는 의도를 보였다. 지자체에서 운영을 맡으면서 이용에 대한 규정으로 이용 횟수를 월 40회로 제한하였으나 그해 예산도 9월에 다 소진되어 버렸다. 장애인 바우처 콜택시 사업이 시행된 이후 매년 예산은 부족했고 이를 해결하기 위해 운영상의 문제점들을 개선하려고 노력하였으나 별 성과가 없자 지자체는 이용에 대한 규정을 대대적으로 수정하였다. 먼저 이용자의 이용 횟수를 월 50회로 택시 지원금은 월 22만원으로 제한하였다. 장애인 파업처 콜택시는 택시 요금의 65%를 지자체에서 지원하고 있는데 이 65%에 해당하는 금액을 월 22만원으로 한정시킨 것이다. 한편 요금 결제에 있어서도 현금불가 카드 결제를 원칙으로 규정하였는데 이는 일부 택시기사들이 이용자로부터 현금을 받고 하차시킨 후에도 미터기를 끄지 않고 다음 승객이 탈 때까지 주행하여 택시비를 지자체에 청구하는 사례가 종종 발각된 것이다. 이러한 이유로 지자체는 택시비를 카드로 결제하게 함으로써 부당이익을 취하는 것을 사전에 방지하고 예산 집행의 투명성을 확보하고자 한 것이었다. 사실 이용 횟수나 지원금의 한도를 제한하고 서비스 이용상의 규정 등으로 장애인들은 아쉽고 불편한 점이 많다. 비장애인들이 버스나 지하철을 이용할 때 교통카드를 일일이 꺼내서 찍는 것이 귀찮아서 가방이나 지갑만 살짝 들이대는 것처럼 택시를 이용할 때마다 장애인 복지카드를 일일이 꺼내 제시하는 것은 번거로운 일이며 개인정보가 누출되는것 같아 기분이 썩 좋지는 않다. 또한 요금결제에 있어서 신용카드 발급이 불가한 장애인들은 카드결제가 힘들다. 이런 경우 교통카드로 결제할 것을 권하지만 사실 이동이 불편한 장애인이 카드충전소를 찾아 충전시키는 것도 그리 용이하지는 않다. 또한 이용횟수나 지원금의 제한에 있어서 장애인의 이동권에 대해 단편적이고 한정적이라는 부분에서 아쉽기도 하다. 그러나 예산이라는 것이 화수분처럼 끝없이 쏟아지는 것도 아니고 한정된 예산으로 정책을 시행해야 한다는 점, 그리고 국민의 세금에 대해 투명하고 공정하게 사용하겠다는 의도이므로 되도록 긍정적인 마음으로 규정을 준수하고 있다. 그럼에도 아무리 이해하고 수긍하려고 해도 도저히 납득이 되지 않는 점이 있다. 첫째는 택시를 이용하기 위해 콜을 하면 장애인 이용자는 출발지와 더불어 도착지까지 함께 말하도록 하는 규정이다. 그런데 나는 왜 차량을 탑승하기도 전에 내 행선지를 공개적으로 밝혀야 하고 그게 왜 데이터로 저장해야 하는지 이해할 수가 없다. 택시기사들의 입장에서는 당연히 장거리 고객이 수익이 좋을 테니 단거리 고객은 반갑지 않을 것이다. 그래서 택시를 타고 행선지를 말할 때 거리가 짧다는 이유로 운행을 거부할 때에는 승차 거부가 된다. 그런데 행선지를 공개함으로써 기사님들의 이익에 따라 선택적으로 코를 받음으로써 엄연한 승차 거부를 합법화시키는 것이나 다름없지 않은가. 해당 관계자는 이용자가 행선지를 밝힘으로써 집으로 귀가하는 택시기사들이 같은 방향의 콜을 한 건이라도 더 취할 수 있고 다른 시도에서 운영 중인 장애인 콜의 경우 모두 행선지를 밝히도록 하고 있다고 설명했다. 장애인 바우처 콜택시 사업이 장애인의 이동권을 보장하며 더불어 불황인 택시업계에 도움이 된다는 것은 서로가 윈윈할 수 있는 좋은 제도라고 생각한다. 그런데 관계자의 말에 의하면 어찌 장애인의 이동권이 주 목적이 아니라 택시업의 활성화가 주 목적인 듯 보인다. 일반적으로 콜택시든 아니든 택시를 타기 전에 행선지를 밝히는 경우는 없다. 국가의 재정으로 혜택을 받는 만큼 이 정도의 개인정보는 마땅히 공개해도 된다고 여기는 것일까. 행선지를 밝힘으로써 기사님들이 수익을 올릴 수 있음에 주목할 것이 아니라 그로 인해 단한 사람의 장애인이 이용하는 데 지장이 있다면 사업의 취지와는 맞지 않는 불합리한 규정이라고 생각한다. 또한 부산시를 포함한 다른 시도에서 운영 중인 장애인 이동 차량 서비스에 있어서 이용자들의 행선지를 확인한 이유는 보유한 차량이 너무 적어서 차량 동선을 파악하여 공 차량으로 이동하는 시간을 줄이고 보다 많은 장애인들이 이용할 수 있도록 하기 위함이다 장애인 바우처 콜택시는 장애인만을 위한 이동차량이 아니라 엄연한 일반 영업차량인데 장애인만이 행선지를 사전에 공개적으로 알리는 것이 합당한 규정인지 되묻고 싶다. 둘째로 납득이 되지 않는 규정은 장애인이 콜택시를 이용할 경우 해당 장애인 혼자 탑승하거나 비장애인 한명 외에는 동승할 수 없다는 규정이다. 장애인 바우처 콜택시가 시행되었던 초기에는 장애인들이 동승한 비장애인의 도착지를 경유하며 데려다주는 경우가 있었다. 장애인의 이동을 위해 사용되어야 하는 예산을 장애인들이 생색내듯 비장애인들의 편의를 위해 쓴다는 점에 불공정한 행위라고 생각하며 경유하는 것을 금지시키는 것은 합당한 조치라고 생각한다. 그런데 행선지가 같더라도 장애인을 포함하여 비장애인 한명 외에는 동승할 수 없도록 규정하였다. 또한 동승한 비장애인은 중간에 절대 하차해서도 안 된다고 한다. 예를 들어 행선지가 같은 장애인 A씨와 비장애인 B씨 그리고 C씨가 있다고 가정해보자. 이때 A씨는 장애인 콜택시를 이용하더라도 B씨나 C씨 중한 명하고만 이용하거나 혼자 이동해야만 한다. 이들이 만약 가족이라고 해도 예외는 없다. 그리고 동승한 비장애인이 급한 용무로 중간에 내리는 것도 규정 위반이다. 관계자의 말에 따르면 장애인 바우처 콜택시는 장애인을 위한 것이므로 장애인 외에는 이용해서는 안 되지만 도움을 받아야 한다는 점을 감안하여 비장애인 한 명은 동승 가능하지만 그 주목적은 장애인을 돕는다는 명목이므로 비장애인이 중간에 내리는 것 자체는 결국 장애인의 혜택에 편승하는 것에 지나지 않는다는 것이다. 관계자의 말을 들으면 구구절절 옳은 말이다. 그러나 이 규정에는 장애인 복지의 궁극적인 목적인 사회통합에는 반하는 규정이다. 즉 장애인들이 사회생활을 통해 비장애인들과 교류하며 장애 여부에 상관없이 친분을 쌓고 유대관계를 형성해 나갈 때이 차량은 장애인만이 이용할 수 있다는 것, 서로 함께 타더라도 단순한 친분이 아닌 도와주는 사람이라는 관계로밖에 인정하지 못한다는 점에서 이 규정은 복지라는 이름으로 장애인을 차별화시키는 처우라고 할수 있다. 예산을 축내 가며 비장애인의 편의를 봐달라는 것도 아닌데 예산으로 장애인을 위한다는 명분으로 장애인을 사회와 분리시키는 것에 지나지 않는다. 결국 장애인들이 비장애인들과 유대관계를 형성하고 소통함에 있어서 비장애인들과 함께 하고자 한다면 장애인 바우처 콜택시를 이용해서는 안 되며 콜택시를 이용하려면 비장애인과의 단절과 차이를 인정하고 수긍해야만 하는 것이다. 대학 진학 후 사회복지 첫 강의 시간에 교수님이 우스갯소리로 이런 말씀을 하셨다. 복지라는 것은 결국 누구나 등 따시고 배부르게 잘 먹고 잘 살자는 것이다. 어찌 보면 너무나도 단순한 사실이지만 한정된 재원으로 누구나 만족할 수 있는 복지 정책을 수립, 시행하기는 현실적으로 불가능하다. 그래서 복지는 효과성과 효율성을 항상 고려해야만 한다. 그러나 효과성이나 효율성에만 집중한다면 정책이 기본 취지나 복지의 궁극적인 목적에서 벗어나 정책의 좋은 의도를 퇴색시킬 수 있다. 복지는 플러스의 개념이라고 생각한다. 플러스의 크고 작음이 중요한 게 아니라 플러스 자체의 의미가 있는 것이다. 장애에 대한 편견과 선입견을 벗고 장애로 인한 사회적 차별이 없는 사회에서 비장애인들과 함께 살아가고자 하는 장애인들에게 장애인 콜택시는 플러스 제도이다. 그러나 그 규정은 사회 구성원으로 평범하게 살아가고자 하는 장애인들을 비장애인들과 구분하고 분리시키고 격리시키려는 마이너스 성격을 갖고 있다. 우리 장애인의 삶에서도 이동권도 중요하지만 그에 못지않게 비장애인과의 교류도 상당히 중요하다. 하나를 얻기 위해 또 다른 하나를 포기해야만 한다면 진정한 복지국가는 구현될 수 없을 것이다. 정책과 그에 수반되는 행정 및 운영상의 규정들이 일관성 있게 삶의 플러스를 지향하도록 개선되어야 할 것이다. 고맙습니다.